0: Bom dia, meu nome é Alan Alex e esse é o nosso primeiro podcast de painel político. Por aqui, vamos falar sobre as principais notícias da semana, fazer comentários e vez ou outro entrevistar algumas pessoas. E a gente começa falando sobre uma notícia que passou meio batida no início dessa semana, mesmo tendo sido oficialmente divulgada pela Assembleia Legislativa. Deputados estaduais acusaram emissários do governo de se reunirem em hotéis com dirigentes da empresa Energisa. O deputado Jean Oliveira, do MDB, na sessão plenária de terça-feira, dia 7, disse ter chegado ao seu conhecimento um assunto polêmico, de que agentes do governo, como assessores jurídicos e secretários, estariam mantendo conversações e encontros em hotéis e em salas do CPA, tratando de encontros de contas com a empresa Energisa e com a CAED. Jean Oliveira explicou que lhe foram apresentados os nomes de quem estaria promovendo as conversações, Jean lembrou que existe um débito da Energisa com o governo de 1,8 bilhão, enquanto a dívida da CAED é de 600 milhões. Não tenho dúvida de que essas negociações estão acontecendo sem o consentimento e sem o conhecimento do governador Marcos Rocha, afirmou o deputado na ocasião. De acordo com Jean Oliveira, o encontro de contas interessa porque o governo precisa quitar precatórios até 2020. Marcos Rocha poderá ser o primeiro governador do estado a liquidar os precatórios, se for feito o que ele planeja, fazendo justiça com os credores, destacou o general Oliveira. Ele afirmou ainda que a Energisa conseguiu a concessão do sistema de energia pagando um valor simbólico, justamente por causa da dívida bilionária com o governo. E a empresa traiu a população aumentando a tarifa de energia elétrica, acrescentou o deputado. Para Jean Oliveira, a denúncia envolve assessor jurídico e secretário de Estado negociando encontro de contas é grave. Para ele, da forma como está sendo ventilado, não será bom para o Estado. Em a parte, o deputado Jair Montes, do PTC, considerou a denúncia levada ao plenário pelo colega de maior gravidade e cobrou um posicionamento firme da Assembleia Legislativa. Tenho certeza que o governador Marcos Rocha que ganhou o governo pregando a moralidade e contra a corrupção, trazendo até o ex-juiz Sérgio Moro ao Estado, não sabe que assessores de primeiro escalão andam em hotéis e até no Palácio fazendo essas tratativas, afirmou o parlamentar. A Energisa, por sua vez, se manifestou em nota encaminhada dois dias depois, dizendo o seguinte. A Serom esclarece que a busca pela regularização dos débitos e créditos recíprocos existentes entre Ceron e o Estado de Rondônia iniciou-se em 2018 pela então gestora da empresa Eletrobras e representantes do Estado. Dando prosseguimento às tratativas entre as partes, cujos termos constam, inclusive, das demonstrações financeiras publicadas em junho de 2018 pela seron a Energisa se apresentou prontamente aos representantes do Estado, ratificando seu propósito de equalizar os débitos junto à Secretaria de Estado de Finanças e de receber seus créditos junto à CAED. A composição de valores e as condições de eventual conciliação observam os requisitos legais próprios, bem como serão submetidos à aprovação do Poder Judiciário por intermédios do NUPEMEC, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflito do Ministério Público e dos demais órgãos de controle aplicáveis. A CEROM, continua a nota, entende que a resolução dessa questão é medida imprescindível para o equilíbrio econômico-financeiro, da concessão e está empreendendo de forma transparente seus melhores esforços na busca de uma solução legal e equitativa para todas as partes com devido respaldo dos órgãos de controle. Pois é. Outra notícia que também foi destaque durante a semana foi o assassinato do procurador da Câmara de Cacoal, Sidney Sotelli, com 14 tiros. Câmeras de segurança da Câmara registraram o crime e o vídeo foi divulgado na internet. A polícia prendeu um suspeito, mas segue as investigações. Nas imagens, é possível perceber que o procurador parece ter reconhecido os assassinos. Ele ainda tentou correr, mas não conseguiu escapar. Como eu disse, a polícia segue investigando o crime. Vamos ver se teremos aí alguma novidade no decorrer dos próximos dias. Também nesta semana, o deputado federal Léo Moraes anunciou que conseguiu arrancar do ministro da Infraestrutura a promessa de privatização da BR-364 já em 2020. O DENIT, por sua vez, começou as obras na BR-163, no Pará, por onde está escoando a soja do Mato Grosso. Com isso, o fluxo de carretas na BR-364 caiu bastante. Mesmo assim, o ministro garantiu ao deputado que ano que vem, A licitação sai. Bem, meus amigos, estou aqui com o ministro da Infraestrutura, o ministro da CISI, que nos atendeu de forma muito cordial. E a gente veio falar aqui sobre aspectos muito importantes para a nossa região, compromisso que faz parte do nosso quadripé de atuação e planejamento estratégico que construímos antes de tomar posse. Dentre eles, a BR-364, que infelizmente hoje é conhecida como a Rodovia da Morte que traz grandes prejuízos, mesmo sendo o um corredor do progresso, dos commodities, dos grãos, da soja de todo o país. a gente veio pedir o um compromisso do governo federal para resolver esse problema, que a gente possa ter dignidade, qualidade de vida e conseguir andar, ir e voltar em segurança, como prevê a nossa Constituição, ministro. É isso, deputado Alain Moraes. Primeiro, uma alegria estar com o senhor aqui mais uma vez. É... Firmamos o compromisso, nós vamos continuar fazendo a manutenção, intensificar a manutenção da BR-364 e mais. Nós vamos conceder a BR-364 a iniciativa privada. Isso é fundamental para que a gente possa ter os recursos para garantir várias duplicações de trecho, terceiras faixas, contornos de cidades importantes, melhorias em travessias urbanas. Então, ano que vem, nós faremos o leilão da concessão da BR-364. Essa BR já está em estudo, quem está estruturando a concessão é o BNDES. essa é concedida para a iniciativa privada do ano que vem. Além disso... Vamos torcer para que, de fato, seja resolvida essa questão da BR-364. E esta semana, o presidente da Assembleia, Laerte Gomes, assinou a convocação dos aprovados no concurso da Casa, o primeiro a ser realizado há mais de 30 anos. Para Laerte, esse é um momento histórico. Por fim, fechando o nosso podcast dessa sexta-feira, o primeiro, e espero que tenham gostado, reafirmamos aqui o questionamento feito por mim na coluna Painel Político. O que falta para os Ministérios Públicos do Estado e Federal Adotarem providências em relação à Prefeitura de Porto Velho Que desde o ano passado patina com a questão do transporte escolar Para as crianças da zona rural Imagine seu filho fora da escola porque o município não consegue resolver essa situação Pois é, um drama né? que se arrasta aí desde 2018 Meu nome é Alan Alex, sou editor do Painel Político não deixe de visitar nosso site, o painelpolitico.com, diariamente, e faça parte de nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram. Tenho todos aí uma excelente continuidade de dia e até a semana que vem.